0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست قصة أبي ليلى الأعربي من أغرب قصص لغويي العربية القدامة فهو من الفصحاء الكبار الذين نقل عنهم رؤساء العربية وواضعوا المعجمات وإليهم عاد المعجمي للتحقق من صواب كلمة ما صرفا أو اشتقاقا أو معنا إلا أن أبا ليلى هذا عاش ومات وأخذ منه كل علمه بالعربية وحتى هذه اللحظة لا يعرفوا عن هويته أي شيء إن كان ما لقيه أبو ليلى من مصير جعله مجهولا بلا أي ملامح أو نسب يشبه مصير كثير من لغويي العربية السابقين فإن ظاهرة غياب أي ترجمة أو معلومات عن علم في العربية عاده تكون من نصيب اللغويين الاعراب الذين اخذت منهم المدن علمهم ثم اطرحتهم غرباء مجهولين بصفه عامه ايها الساده فان نصيب الشهره لا يناله الا من حظي باقامه هانئه في المدن والحواضر من أهل اللغة من الأعراب الذين قلة منهم عرفها الناس فصاروا أعلاما كالأعرابي أبي مسحل أما أبو ليلى فهو واحد من مظلومي التدوين والتراجم على الرغم من أن واضع أول معجمات العربية عاد إليه واقتبس من كلامه بل استعمله معيارا للكشف عن الكلمة العربية في مواضع شتى الا ان الرجل كان مصدرا في اقدم المعجمات لكنه اختفى لاحقا الى الابد اذ لا يوجد اي اشاره حتى الى اسمه او وطنه او نسبه او ولادته او وفاته تعجب له اشد التعجب كيف ان موسوعيا كبيرا كالفراهيدي الذكي العبقري بكل معنى الكلمه وواضع اول معجمات العربيه لا يعرفنا بمصدره الذي عاد اليه مرات في معجمه فيكتفي بالقول وقال ابو ليلى وكذا ابو ليلى كما لو ان الفراهيدي لم ينتبه الى ان العقود والقرون في الزمن ستمر على كتابه ولن يعرف فيما بعد اي احد هو ذلك ابو ليلى والذي لفت انتباه اكاديمي فترك فيه بحثا هو الدكتور عبد العزيز ياسين عبد الله وللسبب نفسه مجهوليه المصدر ومما زاد في مجهوليه ابي ليلى فإن مصدر التعريف الوحيد به كان الفراهيدي لكن للأسف استعمله كمصدر ثم تركه مجهولا غامضا لنقف الآن على أبي ليلى كواحد من الأعراب الفصحاء الذين عاشوا وماتوا ولا يعرف متى ولا ما هو نسبهم أو أبنائهم إن وجدوا أو آثارهم والسبب في هذا كله هو أن الأعراب الفصحاء لم يصيبوا شهرة كالتي نالها أبناء المدن العربية الشهيرة في زمن البدايات الأولى في القرنين الهجريين الأول والثاني فاختفت آثارهم وأنسابهم وتراجمهم ولم يبقى من وجودهم الحقيقي إلا ما ينتقل الآن على اللسان العربي من كلمات وأفعال أبو ليلى أيها السادة لم يكن وحده في هذه الظاهرة فهناك الكثير من الأعراب الفصحاء الذين لم يعرف عنهم شيء سوى ما يروى هنا أو هناك نقلا منهم كالأعرابي المعروف بأبي الجاموس الذي أخذ منه ابن المقفع الفصاحة كما ورد في فهرست ابن النديم وكأبي مهدي الاعرابي الذي روى عنه البصريون وكابن أبي صبح الذي يقال عنه إنه كان شاعرا فصيحا أخذ عنه العلماء ولم يبق منه سوى أخباره فيوصف بالتالي وكما يقول صاحب الفهرست أعرابي بدوي نزل بغداد وبها مات وحسب وكان الأعراب الفصحاء يجتمعون في أسواق ومدن العرب وحواضرهم يعرضون ما لديهم في لسانهم فينصط إليهم أهل اللغة والنحو والتراجم ويحتجون بما يقولونه في كتبهم وصار اللجوء إليهم تقليدا أو سلوكا ضروريا لاكتساب مهارات اللسان العربي وكان أبو الطيب المتنبي واحدا من أكبر شعراء العربية الذين اختفوا في البادية زمنا طويلا لاكتساب الفصاحة من لسان أصحابها وهذا أحد أسباب قول قصائده الشهيرة التي مدح وتغزل بها بالأعراب والأعرابيات والاحتجاج بلسان الأعراب الرواة ظاهرة استمرت حتى القرن الرابع الهجري وهي مسألة تعني أنها أكثر من مجرد تقليد سار عليه النحويون واللغويون، لأن علم اللغة تطور في القرون اللاحقة وصار بحثا لسانيا يفهم فيه الاشتقاق والصرف بصفته جزءا من نظام التفكير العقلي على اعتبار اللغة عقلا بحسب اللسانيين الجدد وهذا يفسر لجوء واحد بقامة ابن جني مثلا لأعرابي فصيح في القرن الرابع أي بعد اكتمال علم العربية بحسب مؤلفين معاصرين إلا أن أمر أبي ليلى منفرد بخاصية الناقل أي أقدم معجمات العربية فإن ورود أبي ليلى كمصدر لغوي حقق على يد واحد من أكبر علماء اللغة العربية قاطبة وهو الفراهيدي في كتابه العين وكان كلما أراد إيضاح معنى كلمة فيها غريب أو نادر يحيل المصدر إلى أبي ليلى بل إنه وصل إلى الدرجة التي يحوله فيها إلى معيار نهائي للتعرف فيقول ولم يعرفه أبو ليلى أي أن هذه الكلمة أو هذا الفعل لم يصادق عليه من أبي ليلى أي أن الأخير على هذا القدر من الموثوقية وصار معيارا لكن للأسف لم يعرفنا صاحب أقدم معجمات العربية بهذا المصدر الخطير الأعرابي النادر أما لماذا لم يقم الفراهيدي بالتعريف بمصدره فلا يوجد أيها السادة سبب يتوافق عليه المؤلفون إلا باعتبار الأمر ظاهرة أصابت الأعراب الرواة الفصحاء كافة بمقادير تختلف من واحد إلى آخر إلا أن هذا الأمر تسبب بإحداث مأساة أليمة أصابت جماعة من الناس حفظت العربية على ألسنتهم ولم يكن لهم من تعريف إلا بأرضهم الواسعة التي ولدوا عليها لما سئل الفراهيدي عن مصادر علمه بالعربية فقال من بوادي نجد والحجاز فهل كان أبو ليلى من بوادي نجد أو الحجاز أو تهامه؟ لا يعرف شيء عن ذلك حتى الآن ودائما يقال في التحقيق العربي حتى الآن لأن عالم المخطوطات المفقودة دائما ما يفجر معلومات جديدة كانت بحكم المعدومة فإذا كشف عن مخطوط مفقود فقد يقود إلى علم مفقود لكن حتى الآن أبو ليلى تقريبا لا أحد إنه مجرد أبي ليلى ولا أي شيء آخر وبما أن أقدم معجمات العربية العين هو أول من نقل عنه فإن أبا ليلى صار تقليدا عند آخرين فيشار إليه بأبي ليلى في كتب لاحقة وبقي كما هو مجهولا ذلك أن الناقل الأصلي لم يعرفه فبقي كذلك واستمر فيشار إليه بالنقل مثلا في تهذيب اللغة على هذا النحو وانشدنا ابو ليلى الاعرابي او قال لي ابو ليلى الاعرابي كما نقل الازهري عن غيره بطبيعه الحال. ثم تتوالى امهات العربيه بعد العين وتهذيب اللغه فيقوم لسان العرب. بتأكيد مجهولية هذا المصدر الخطير في اللسان العربي الذي هو أبو ليلى فيذكر وبالنقل أيضا وأنشدنا أبو ليلى الاعرابي وقال لي أبو ليلى الاعرابي وحكاه أبو ليلى كما أورد لسان العرب وبالنقل أيضا لأن هوية الرجل أميتت منذ اللحظات الأولى لورود اسمه أو كنيته في أقدم المعجمات فإن آخر أكبر المعجمات العربية وهو تاج العروس قد أجهز على أي إمكانية للكشف عن حقيقة هذا الأعرابي الفصيح الذي زودنا وزود رؤساء العربية بأصول مغرقة في القدم عن لساننا فيكتفي الزبيدي بما فعل اسلافه من اكبر اللغويين بالنقل عنه بصفته لا احد فيكرر وبالنقل ايضا وقال ابو ليلى الاعرابي وقاله ابو ليلى وايضا يكرر لازمه الفراهيدي الشهيره عنه وهي الاهم لم يعرفه ابو ليلى لم يعرفه أبو ليلى أي لم يصادق هذا الأعرابي الفصيح على هذا الفعل أو ذلك الاشتقاق أو ذلك المعنى أو تلك الكلمة تشبه حال الدارس اليوم الذي لا يعرف أبا ليلى نفسه فكما ضاعت كلمات أو أفعال فلم يعرفها أبو ليلى لكنها موجودة فكذلك ضاع أبو ليلى لكنه موجود في جملة الكلمات التي حفظتها روايته للعربية من الضياع وكتاب العين رجل مستع لغة في مزدع بالدال وهو الماضي في أمره ورأيته مستعًا أي سريعًا ثم يعلق لم يعرفه أبو ليلى أي أنه لم يصادق على هذه الكلمة المعيار المصدر لم يصادق وهو مثال من أمثلة عن إستناد أول واضع لمعاجم العربية على فصاحه اعرابي لم يبق من حقوقه سوى كنيته او لقبه في الحقيقه لا ندري وكنيته من اكثر الكنى انتشارا في العربيه اصلا فضيعه الناقلون والمصدرون والمخرجون وانضم ابو ليلى بذلك الى قافله الاعراب الفصحاء الذين شكلوا الوجه الحزين بتاريخ العربية لما لحقهم من ظلم وتجهيل فيما هم تسببوا بالوجه المشرق لها فلأجل أبي ليلى ومنه ومعه نكرر قول الشاعر بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر والسلام عليكم